0: Välkomna till avsnitt 235 av Livshjulet med mig, Anna Hegerstrand. Äntligen är vi inne i julveckan och jag tror faktiskt inte att det är någon av er där ute som har längtat lika mycket efter jul och nyår och ledighet som jag gjort den här gången. Efter en höst med den ena sjukdomen som avlöst den andra utöver min graviditet så hoppas jag att 2018 får bli ett friskare och starkare år. På söndag är det julafton och samma dag fyller även veckans gäst 50 år. Det firar hon med att åka ut på turné med sin alldeles egna show, Kort, Glad och Tacksam. Jag pratar såklart om Penilla Wahlgren som ju har gästat livsjulet en gång tidigare för tre år sedan. Och nu är hon tillbaka för en återblick och mycket har hänt i Pernillas liv sedan sist. Inte minst har hon ju nått enorma framgångar med sin egen reality show Wahlgrens värld. Och Panilla berättar bland annat om hur Valgrens värld påverkar hennes privatliv Hur hon känner inför att dottern Bianca nu har flyttat hemifrån Och om husköpet i flotta Marbella på solkusten i Spanien Och såklart hur hon känner inför att fylla 50 år Jag önskar att jag hade kunnat göra avsnittet dubbelt så långt Men tyvärr hade jag och Pernilla begränsat med tid den här gången Men jag ville ju så gärna spela in ett födelsedagsavsnitt med henne Så jag tog den tid jag fick helt enkelt och programmet presenteras i samarbete med Acast och clips av Kim versen. Och mig når du på Anna.hegerstrand.se Eller om du kikar in på min Instagram Där jag heter Anna Hegerstrand Nu återblicken med Pernilla Wahlgren Varsågod och ha en riktigt god jul
1: Pickadilly Sörka
0: Ja. Och det här är ju återblicken, livshjulet Vi gjorde ju den här podden för tre år sedan På Maximteatern nej, ja. Och vad läskigt, jag kommer inte ihåg det Nej men du har gjort ett par intervjuer sedan dess Och ja. även
1: med mig ett par intervjuer Ja för vi gjorde något när vi hade varit i Kambodja va? Ja, ja. Nej, nej,
0: nej Det var eh, Helena Trus för Aftonbladet Jaha mm. okay, ja. Ja. Vi, är, vi är så lätta att blanda ihop Ja, ja okej okay. ja. Mm. Men, men vi hörs ju ett par gånger om året. Ja,
1: Maxim-tjöten.
0: Du skulle göra Trollkaren från Os då? Jaha, mm. Det är Gud. så länge sedan. Oj, ja, det är ett
1: tag sedan. Ja. Mm. Hur mår du idag då? Jag mår bra, för det som är lite hes. Mm. Ja. ja, det är en hes dag och vi har gjort massa massa telefonintervjuer hela dagen. Att...
0: Mm. Och vi sitter på Hotell i Stockholm. Mm. Och du har prästdag. Mm, precis F för din show, för min kommande show. Ja, kort, glad och tacksam. Kort, glad och tacksam. Mm. Som är en jubileumsshow både för 50 år i livet och 40 år på scen. Mm, precis. Mm. Vad kul. Mm. Hur... Berätta mer.
1: Eh, ja, nej, men det är jätteroligt. Det är klart att jag under flera års tid har tänkt att jag ska göra en egen show och. Eh... Det har följts planer på det. Men sen så, ja, så får man erbjuda någon, någon rolig musikal. Eller någon annan rolig föreställning. Eller massa saker som tar tid. Så det är inte liksom, ja, jag har inte fått ihop det riktigt. Och sen så eh, det var det mycket min agent. Eller manager som sa att nej, men hörru, nu, nu måste vi göra det. Nu, liksom, nu fyller du faktiskt 40 år som artist. Och så fyller du 50. Liksom. Ska vi inte göra en jubileumsjong? Mm. Så att, eh, och då kände jag att. Jag vill inte bara... Dels för att jag har haft problem med rösten och polyper på stämbanden och så. Så att det är ganska tufft för mig att göra en hel show och bara stå och sjunga. Mm. Massa låtar i, i 90 minuter. Då kände jag att då, då vill jag istället göra som en humorshow. Mm. Och lägga fokus på det. Och eh, man är mycket roligare och man är fler än om man är själv. Så då kände jag bara, vilka vill jag med mig? Vilka är mitt dreamteam? Och så ringde jag runt till... Eh, Ola Forsmed, Hanna Hedlund, Måns Nathanaelsson och Kim Sonocchi. Och alla fyra sa jag. Så att jag är sjukt kort, glad och tacksam. Precis är vad Och ni har jobbat väldigt mycket ihop. Mm. Det har det känns naturligt. Dels, eh, vi har gjort väldigt mycket olika saker. Jag och Ola har, jag vet inte hur, jag tror vi har gjort minst tio produktioner tillsammans. Eh, och genom åren. Eh, och jag och Hanna också har också jobbat jättemycket tillsammans. Jag och Kim har gjort... Eh, också 5-6 produktioner och vi har gjort Grease båda vi två var med i Grease både första gången 93 och sen andra gången nu för 12 år sedan
0: Det var det första jag såg dig i, 93 mm. i Grease mm -hmm. Jag var nog lite kär i ja. tror och
1: det kan jag tänka mig
0: <laughs> <laughs> Han är lika gullig fortfarande Ja, han ja. ser fortfarande ut som han gjorde när han uh, var med jag, i 3 kronor <laughs> Jag vet, han åldras verkligen inte <laughs> Nej. Och, du, och du för dig 50? på julafton
1: mm. vilket när det här sänds är om fyra dagar. Aha, okej, okay, okej. Okay. Hur, hur känns det? Ja, nej men alltså jag är förlikat med med tanken nu att man fyller 50 och eh, ja men alltså man får ju bara det är en hemsk siffra det är det verkligen. Men sen om jag ska säga helt ärligt det finns så mycket härliga tjejer som har fyllt 50 som, som jag liksom inte har så förebilder kanske men som jag ser upp till och tycker är fantastiska och snygga. Alltså Karola, Lina Philipsson eh, och sen alla utländska kvinnor. Kommer jag inte på någon som, är, som har fyllt 50 just nu. Eh, nej men så att jag känner så här, men gud. De är ju 50. Det, det är ju inte några gamla tråkiga tanter. Så att, ja men 50 är det nya 40. Mm. Så tror jag det. Mm. Mm. Känner du dig som 50? Nej men så känner jag känner mig inte som åldern 50, för det vet man att man has, jag tror jag säga, men gud det var någon sur 50-årig käring så att åldern låter ju hemsk Nej, men, ja. så det måste förlika mig att säga till folk så här, hur gammal är du? Jag är ju 50 så annars har jag sagt så här, Nej, men jag fyller ju snart 50 men det känns på något sätt skäler att säga jag fyller snart 50 men säger jag att säga att jag faktiskt är 50 för då, sen går det ju liksom bara det. Mm. Men, å andra sidan så är jag så glad att jag, att jag är 50. Att jag är frisk, att jag mår bra. Att jag har ett fantastiskt liv. Och fyra friska barn. Och hoppas få leva liksom i, i 50 år till. Så att, det är ju dubbelt. Mm. Mm.
0: Och eh, hur, hur tar du hand om dig för att få leva
1: i 50 år till? Ja, inte på bästa sätt. Jag är ju dålig på att träna som man ska göra dagligen. För sitt välbefinnande det känns som att vi pratar om det i alla intervjuer ja precis men jag är inte bra på träna Nej. helt enkelt samtidigt så vet jag ju att jag får någon form av alltså jag, under alla år som jag har gjort alla dessa musikaler och shower och, och julshow och allting så är det ju oftast koreografi på scenen så det är klart att jag rör ju på mig på något mm. sätt, men nu har jag varit dåligt med det det sista året, det måste jag erkänna eh, så där skulle jag lätt kunna förbättra mig mycket bättre på, på att ta hand om mig där med träningen vad det gäller kost och så så tycker jag liksom att jag har en sund... Jag äter relativt nyttigt, jag älskar mat. Och skulle inte försöka bröd för allt smör i Småland. Men jag kan hålla jäm på det ibland. Liksom. Men jag är ingen godisrotta, jag äter inte extremt mycket sötsaker. Dricker inte massa läsk, så där har jag ingen ångest för det. Liksom. Så att jag tycker jag tar väl hand om mig ändå ganska...
0: Mm. Och sist när du var med i livsljulet så pratade vi om så skönhetsingrepp och mm. i din bransch att det eh, är viktigt att hålla sig fräsch eller sådär. Mm. Eh, och din inställning till skönhetsingrepp var att, ja, men, att du hade testat Botox en gång och att det inte alls var någonting för dig för att eh, du såg bara arg ut och mm. inte kunde röra på ansiktet. Ja. Men att du var öppen för det liksom, inte emot det. Vad är din inställning till
1: skönhetsingrepp? Att, nej, jag är absolut inte emot det. För det skulle ju vara töntigt. Men, men jag tycker att det ser... Det ser så, jag, jag gillar inte det när man säger så ah, gud, vad hon ser botoxad ut. Det vill man ju inte höra. Det är inget fel. Det är bara att man känner så här, men Måste ni göra det så mycket? Eller konstigt? Sen, sen när man ser konst ut som... Ja, Silvester Stallone och de här, hur de började... Hans mamma. Hans mamma, framförallt, ja. Men Victoria Silvestet till exempel, har gjort ingrepp. Hon är ju Och hon ser inte konstig ut, för hon har alltid sett ut sådär, typ. Så då köper man det, liksom. Skulle jag bara komma från en dag till en annan med jättetuttar och jätteläppar, skulle det se jättekonstigt ut. Mm. Mm. Men skulle du kunna tänka dig att göra det om du känner att nu börjar det bli lite väl rynkigt här, eller... Jag är nog mer inne på... Ja, jag skulle säkert testa. Men, men jag är nog mer inne på liksom bra, bra krämer och ta massor massa så här behandlingar. Och, eh, jag har gjort sådana här behandlingar när man sprutar in koldioxid i hyn. Det låter jättekonstigt. Men det har, det har funkat. Det har funkat skitbra. Nu är jag ganska dålig på att vara kontinuerlig med saker. Är det, är det slättade utryckor? Då? Mm, du fyller på huden inifrån med koldioxid. Eh, och det, det ökar syre till fursen då och det som händer när man åldras är att eh, huden producerar mindre koldioxid jag hoppas jag säger rätt nu jag är inte, jag det var så. Eh, och då ökar man på det där vilket gör då att, att huden får en annan lyster och, och att det släter ut rynkar och det har jag faktiskt sett att det har funkat eh, eh, och botox har jag testat en gång och det var ingenting för mig för att jag, kunde inte, jag kunde inte röra mitt ansikte jag fick huvudvärk och jag såg helt konstigt ut så att, ja, de har testat det en gång Och så jag väntade på att det bara skulle gå ur Kroppen så att jag såg normal ut igen Det var säkert inte så många andra Som, som såg det överhuvudtaget Men jag kände själv. Jag, jag kände att Jag liksom min själ i ögonen Jag såg inte Många som i Botox är så här arga ut När de ja. ja. Och så blev det för mig Sen har jag också fått höra att De har sagt till mig att du kan inte ta så mycket Botox För jag har jag ju världens lägsta panna du pannan lägre när man... Nej, men då kan åka ner i ögonen och då får du så här... Ja, ja. Så att, Då har jag bara känt att... Nej, då, då är det ingenting för mig. Är det viktigt annars
0: att se, se ungdomlig och fräsch ut? Du jobbar ju i en sån bransch, tänker jag.
1: Mm. Ja, alltså... Det är det ju säkert mycket mer... Det är mycket viktigare i min bransch absolut än vad det är om, om man sitter i kassan på Ica, liksom såklart, Man, det tas ju bilder hela tiden och, eh, så att eh, sen har vi ju inte samma hets som, som det utomlands där är det ju eh, på ett helt annat sätt men det är fortfarande sådär, Melodifestivalen har ju varit ganska diskriminerande mot eh, mot oss äldre artister sådär att, åh oh, gud vad ska de ha med här eh, ge plats för nya unga eh, och då kan jag tycka att det är blandningen som är rolig och i år är det väldigt mycket äldre artister som är med. För det blir lite tråkigt om det bara är unga. Då blir det ju som idol. Liksom. Då blir ju samma sak. Hur känner du idag? Exakt likadan. Jag har inte testat Botoxen sedan dess heller. Det var, det var inför min 40-årsdag typ. Så det är ju 10 år sedan.
0: Eller 40-årskrisen. <laughs> ja,
1: ja, men precis. Ja. Ja, men typ, det, det, det landade verkligen fel hos mig. Jag är ju så fascinerad av folk. För, för, för att jag menar... Det fattar jag också att du kan ta och utan att det behöver liksom förstöra dina, dina vad heter det, ansikts... Att du inte kan röra på ansiktet. Mm. Så jag vet inte om, om det blev... Antagligen så tog de väl för mycket på mig då. Men jag tyckte det var fruktansvärt. Jag fick ont i huvudet och jag, jag kände att jag kunde liksom inte... Jag spelade Sound Music då. Jo, du är Maria i Sound of Music. Jag kände inte igen mig själv. Jag kunde inte le. Alltså för mig blev det... Det var superobehagligt under hela den tiden det satt i. Mm. Så det har ju skrämt mig. Men jag skulle kunna vara mycket bättre på att göra ansiktsbehandlingar ofta. Eller det finns ju de som gör liksom fillers eller vad det heter. Men jag är lite för lat överlag. Jag är liksom dålig på att ta tag i det. Så att jag, jag får ju ändå tacka mina föräldrar för någon sorts bra gener ändå. Att jag inte ramlat ihop helt. Även om jag självklart ser också i ansiktet att jag liksom har ryggen och att jag blir äldre. Men...
0: Är det någonting som du... Äh,
1: äh, känner dig bekväm med? Eller tycker du är jobbigt? Jag står inte såhär varje dag och bara... Oh shit, en till där eller så. Det gör jag inte. Äh, men i vissa ljus och jag kan ju se... liksom ja Jag har en egen reality-serie liksom. Mm. Och det är inte så att den är så här superflott ljusat. Och jag är inte alltid sminkad eller fixad. Så det är inte där... så att du
0: instruerar kameramännen att <laughs> bara
1: från höger sida. Nej, exakt. jag har inget... Maria Carry har en egen, egen reality-serie. Men hon har ju så här eget filter. Ja. Som bara är när de filmar henne. <laughs> um, så att det är klart att jag ser. Jag bara shit, oj ja. Man kanske skulle behöva göra någonting. Ehm. Um, men, nej men jag kunde definitivt vara bättre på att göra liksom så här bostande ansiktsbehandlingar och sånt. Mm. Mm. Vad skulle du,
0: annars säga att du är, du är ju mitt i livet nu då om du mm. skulle leva 50 år till? Mm. Vad, vad skulle du säga liksom att du är i livet? Är du nöjd med där du är?
1: Ja, det måste jag verkligen säga. Jag är väldigt nöjd med där jag är. Jag har ett fantastiskt roligt jobb. Och jag har en väldigt härlig relation med alla mina fyra barn. Eh, det är extremt problemfritt på den fronten som det inte alltid har varit eh, och jag har fått göra så mycket roliga saker senaste år vi har rest väldigt mycket jag älskar att resa och eh, det har jag verkligen fått göra och, och eh, nej, men jag, jag känner mig super, supernöjd faktiskt det jag är nu. Mm.
0: Mm. Och för tre år sedan så sa det att det skulle bli jobbigt när Bianca flyttade hemifrån. Då pratade, mm. berörde vi det ämnet lite så här mm. jag kommer nog fälla någon tår och så där. En annan sak jag slogs av när jag var hemma hos dig det var hur otroligt varmt och nära ni verkar ha Och så pratade jag med din dotter Bianca då Som, som vill flytta upp med sin kille Men tycker det ska bli otroligt jobbigt att flytta hemifrån Mycket på grund av att hon och Theo är så nära mm. Hur känner
1: du nu inför att Bianca kommer att flyga ur boet? Du har en son, Oliver har flugit Ja, mm. han är 25 så att han flyttade för länge sedan Han flyttade redan när han var 16 så att, eh, <clears throat> Men med Bianca kommer det bli jätte tufft och särskilt alltså vi har så himla mysigt ihop, så att det är intressant och dels det att hon hjälper mig otroligt med te och är eh, en tillgång där och sen att vi har så jämna mysigt tillsammans det är så, kom, jag menar jag lever inte tillsammans med någon man så för mig när jag kommer hem till mina barn det är ju så här eh, jag tycker det är jättemysigt och bara vi skickar middag ihop och vi chillar framför tv:n eller vi <kör> gör saker ihop så att det kommer bli jättetomt för mig när hon flyttar verkligen. Eh. Så ja Det kommer nog gå oss några tårar mm. 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 Eller fälla några tårar kanske Men du har fortfarande några barn hemma då Ja jag har ju Benjamin och Theo Men Bianca är så, Bianca är så himla av sig eh, Det låter ju hemskt så här, att, Bara för att hon är tjej då Men, men, men vi gillar Det är väldigt, väldigt lätt att ringa henne Och bara kan du duka fram i middagen, jag har köpt med mig med mat Och så vet jag att jag kommer hem så är det så här mysigt du, dukat och Hon har tänt levande ljus Och fixar överallt Det, det, det han är inte riktigt lika lätt som Benjamin Nej, Och sen är han lite yngre också Ja, precis Hur har det varit nu när hon Faktiskt har flyttat hemifrån? Ja, men hon har gjort det lite så där successivt Så det var ganska skönt att inte att försvann bara på en dag liksom Och sen också i och med att hon Har ju sin pojkvän Så att när han har varit hemma i Sverige. För han bor i London mm. för tillfället. Då har hon varit extremt mycket hos honom. Så att jag har ju vant med vi att hon inte alltid, alltid är hemma. Så det var inte så att hon från ena dagen. Bara oj vad hennes rum var tomt. Mm. Utan nej, tvärtom så kändes det väldigt. Det var väldigt bra timing när hon flyttade. Och kul för henne att få eget. Och, och skönt för mig att få lite mer plats i huset. Mm. <laughs> Jag ska genast göra mitt dressingrum Dubbelt så stort nu För nu, har jag kunnat, nu kan jag ta Teos rum Och sluta en vägg och göra det till dressingrum Och han flyttar ner till Benjamin Benjamin flyttar in till Bianca Perfekt
0: Och eh, kom, du kommer bo kvar i eh, kedjehuset mm, Ja mm,
1: Du kommer ihåg att i Kedjehuset. Ja.
0: Men du trivs i huset Hur länge har ni bott där? Du bor i kan man säga? Det är inte
1: radhus. Ja, kedjehus heter det. Ja. Det kallas för det. Jättekonstigt. Det är när garage, mitt garage sitter ihop med grannens hus och vice versa. Jag har ingen aning om varför. Mm. Vilket gör att alla som kommer till mig parkerar på grannens garage. Ja, tror det. jag är det vi. Ja. <laughs> så att den som har uppföljt kedjehus skulle jag vilja ta ett snack med. För jag förstår inte <laughs> logistiken eller meningen med det. Men så är det. När jag bor i ett kedjehus på en liten lugn gata på Lidingö. Jag har, bott, alltså jag har bott på Lidingö i tio år, tror jag. Trivs jättebra, älskar Lidingö. Eh, och bodde förut i ett stort kråkslott eh, som var jättevackert, men jättestort. Mycket att göra. Och jag bodde mitt i en korsning där, där det var väldigt mycket trafik, så jag var alltid rädd. Eh, fungarna när de, eller Nateo mindre. Eh, man kunde absolut inte springa till någon kompis eller så. Och här är en sån där Bullbygata där, där barnen jag springer mellan husen och det finns inte, inte massa trafik. Och sen har jag världens sötaste lilla inköp utanför mitt fönster som jag tittar på. Så att jag trivs det jätte, jättebra. Jag skulle ju kunna tänka mig, jag tror att jag kommer bo där så länge liksom tio, så länge det är praktiskt för Theo med skola och sådär.
0: Och han är tio år. Han är tio år
1: då? nu, ja. Benjamin jag bor fortfarande hemma också. Men någonstans så kanske jag skulle kunna tänka mig också kanske flytta till lägenhet och inte bo i hus. Inte så att jag är. Är någon äh, äh, vad heter det? expert i trädgård direkt och tycker att det är kul. <här> <här> Samtidigt älskar jag min sjöutsikt. Varenda dag älskar jag liksom att sitta och titta ut över Kottla sjön. Så att, men jag kommer inte bli gammal i det huset. Så är det inte.
0: Okej, okay, det vet du.
1: Mm, ja, det vet jag. Kommer
0: du bli gammal på Lidingö?
1: Ja. Alltså jag älskar verkligen Lidingö. Det gör jag. Jag har inget behov av... Jag vet att Bianca var ett tag som bara, men när du när alla flyttar till då måste du flytta inte stan och flytta inte stan igen. Men å andra sidan nej, vad ska jag där och göra liksom? Det, ja. ja, jag gillar lidinga jag. Det, det är ganska nära stan. Ja, jag hade tagit så här sju minuter. Och sen så har ju du
0: utökat ditt boende också mm. på sydligare breddgrader.
1: Ja. Jag håller på nu och skriver klart alla papper också. Så att besiktningen är inte gjort än men, men så länge den, om det inte är några konstigheter där. Så, så, så blir det. Hus i Spanien, ja. ja I Marbella
0: va? Mm. Hur kommer det sig att det blir Marbella? För dina föräldrar har hus i Närsjö va?
1: Mm, precis. Mamma och pappa hus i Närsjö sedan 17 år tror jag. tittar jag på Jessica som ligger... I min säng Vi ja, ja. är, är inte ensamma i det här rummet Jessica har legat i den här sängen Hela dagen Jag har
0: jobbat
1: lite va Ja hon, ja, hon har sminkat mig också det är jag, jag, jag gör ju även fotograferingar Idag så att Jessica är här För att inte bara hålla med sällskap Utan för att göra mig fin
0: Och så hade vi ett tv-team här för Valgrensvärld Som vi slängde ut
1: Exakt Så vi ett filmat reality så att vi höll på här på hotellrummet När till... gick väl det Jessica allt två. Mm. Oj. Och 830 började första telefonintervjun. Ah. Så att, men ja, så är det. Ja, det är roligt att jag tänker, valgens värld är ju faktiskt ett jobb, men jag tänker inte ibland på att det just det, vi har filmat också. också. Ja. Mm. Nej, ah. men det blev, mamma och pappa har haft sin närsjö i 17 år, tror jag. Eh, och det har jag ju märkt otroligt gott, det har gjort dem. Eh, alltså hela deras Liv har ju förändrats sedan de jag köpte det här huset. Mm. Eh, hur bra de mår där nere. Hur de njuter av värmen, solen, vännerna. Eh, istället för att sitta liksom i kalla Sverige. då Större delen av året. Och där kände jag... Vad jag vill känna mer och mer. att ah, Så vill jag också leva. När jag blir äldre. Liksom. Och sen har jag... Eh, min kompis Emilia och hennes man, som är min manager, de bor i Marbella och har haft hus i 15 år. Mm. Så jag har där mycket hälsat på. Och då på skoj så, så började, ja, hon kände hon mäklaren i bin och så började vi kolla på lite hus. Och så var oj, föddes ett, ett litet frö att man kanske skulle köpa något här. Mm. Så blev det så. Och berätta om huset då. Vad är det hus? huset? Det är, men det är en väldigt gullig by och alla husen ligger väldigt tätt liksom, på varandra. Och det är ingen trädgård. Tack <laughs> Nej jag det, det ligger på stranden. Ja, det är en stor terrass. Och ett jätteskärmigt hus. Liksom. Precis lagom stort för att få plats så att alla barnen kan komma och hälsa på med sina respektive. Det var lite smart också att
0: välja Marbella framför Nersja. För jag förstår att Nersja är lite så här panskis... Varning, men
1: Marbella Där är det ju full fest om man vill Ja precis, och jag, från början var faktiskt tank, det, det började med att jag tänkte köpa något i Narsja mm. ehm, För jag, mamma hade en idé om att Om att vi skulle köpa något ihop Att de skulle sälja sitt hus och så För att det blir lite trångt när vi kommer ner Alla barn och barn, barnbarn ja. och respektive Till mamma och pappa i Narsja Då får vi liksom faktiskt inte plats allihopa mm. I huset Så sa vi, ja men kanske vi, köp, vi köper något ihop då så, Ett riktigt stort hus men då sa ju mina stora barn och bara, Va? I är Nej men gud vi vill inte åka dit, där vill inte vi vara <laughs> För de tycker det är mysigt att åka dit och hälsa på Mormor och morfar men de vill inte hänga där så mycket mm. Plus att de har en pappa som har hus Eller som bor På Mallorca ja. eh, Och då sa de så, här, Men gud ska vi åka till Spanien då vill vi hellre på Mallorca Än i Närsjö Så att eh, Marbella det blev liksom En, en mellanväg För det, det är som du säger Marbella finns ju lite mer coola restauranger och schyssta stränder och sådär. Mm. Ut i livet är jag inte så sugen på. Nej. Och det är inte mina barn heller faktiskt. Jag, de festar aldrig när de är med, med mig på sådana här utlandssemestrar. Utan det är maten i prio ett. Ja det är så. Ja. Här hemma då går du ut någonting? Eh, väldigt eh, sällan. Jag var ute i fredags för att vi spelade jul i Göteborg. Och jag och Hanna Hedlund tillsammans. Och sen så kom Jessica som ligger i sängen här.
0: Nystanten. <laughs> Nystanten.
1: <Hos> <laughs> kom, kom ner och så gick vi allihopa och såg vår kompis Lisa Stadells julshow som hon gör där tillsammans med Peter Magnusson bland andra. Mm. Och då gick vi ut efteråt på mm. Tåso som är Göteborgs... Absolut bästa restaurang i mitt tycker jag.
0: Asiatisk va. Ah, ja det är så gott. Det är så gott. Mm, jag har hört om det.
1: Mm. Och det blev en hel del skumpa och så den kvällen så det var väldigt kul och det blev väldigt sent. Men när de andra gick vidare på nattklubb då gick jag direkt till hotellet. Så nej jag gillar inte, alltså jag gillar att gå ut och käka middag och dricka eh, drinkar eller vin eller champagne men jag gillar inte att gå på nattklubb.
0: Mm. Jag tänkte precis fråga vad är du för party typ? Men du svarade ju rätt bra på det
1: Ja, jag är ingen sån här, Sofia och jag vi har ju våran podd och Hon är ofta såhär, vi måste gå ut och fest För hon fester också väldigt sällan Men när hon gör det då är hon typ så här: Du vet, dricker shots och dansar på bordet ja. Och sådär ja. Och det är ja. inte jag, hatar shots Och jag, äh, sällan du ser mig dansa Eller bli crazy jag, jag sitter nog mest och blir äh, trött och glad
0: Ja det är så Ja men är det det att du inte gillar att tappa kontrollen och bli berusad så mycket eller är det mer att... Uh...
1: Nej, det är nog bara att jag... Jag vet inte, jag blir inte wild and crazy på något sånt sätt. Jag tror jag har så mycket energi i mig för övrigt. Det kanske är så jag har så mycket energi så när jag dricker alkohol blir jag trött istället. Jag vet inte. Mm. Nej, men jag, jag, jag bara gillar det här att sitta och bara köta. Okay, mm. Mm.
0: Jag gjorde en intervju med Bianca mm. eh, Inför Valgrens ah. Säsongen som gick nu i höst eh, Och då så sa hon det att När jag flyttar hemifrån så ser det lite som En spark i röven för mamma Att kanske eh,
1: träffa någon Ja, det är så roligt som att jag inte skulle kunna träffa någon Bara för att hon bor hemma <laughs> Hon tänker väl att hon är i vägen där <laughs> Ja eh, Ja, alltså jag vet inte Det är klart att ju, ju fler barn som flyttar hemifrån automatiskt blir det ju lite tommare. Det blir det ju liksom. Mm. Jag, menar, jag och Bianca har ju verkligen haft sådär att man kommer hem och... Eh, ja, vi kanske lagar middag tillsammans och sitter och kollar på tv. Och så är det ju inte nu, för nu bor hon inte hemma. Och Benjamin bor ju fortfarande hemma, men är ju extremt mycket... Antingen hos sin flickvän eller i studion där typ bor, musikstudion. Mm. Uh, så, så egentligen är det ju mest jag och Theo. Men ja Jag kan inte säga att det har hindrat mig att träffa någon egentligen. Det är nog jag själv som hindrar mig. Att jag inte varit sugen på att dejta. Liksom. Är du trött på att få frågor om ah, det? jag är trött på frågor om det. Och jag är definitivt trött på att Bianca bara tjatar om hur länge sedan det var jag hade sex hela tiden utan att veta någonting om det. Hon Sist tror hon vet. Ja, precis. Sist tror jag hon sa att det var åtta år sedan. Så att, uh, ibland är åtta, ibland är det tre. Men hon vet ingenting om det. har <laughs> <hör> du det nu, Bianca? <hör> det?
0: Ja, nej men jag förstår det Men, men hur känner du liksom eh, Nu framöver, nu kommer ju till och bo hemma
1: För ni har varannan vecka
0: du har honom uh, Nej
1: det har vi aldrig haft, jag har haft fjärde dag ah, okay. mm. eh, Och nu har vi faktiskt Vi har lite, lite släppt det där med dagar Utan vi hjälps åt eh, mm. Otroligt flexibelt eh, och, och jag bor nära teoskolan, skolan Kommer ofta hem till mig efter skolan Ändå liksom och sådär mm. så ja, Men vi hjälps åt Så det är supersoft Mm. Jättehärligt
0: Och hur har din och Biancas relation eh, utvecklats nu? För ni har ju bråkat mycket under hennes uppväxt har ni varit öppna med oss där. Mm. Eh, har den utvecklats nu när hon inte bor hemma? Att det blir mer så här. Eh, ta bort en press från
1: relationen? Absolut. Absolut. Alltså, det finns ju ingenting att chaffa om egentligen. Om inte hon kommer hem och blir sur för att vi har flyttat på hennes grejer och ställt dem i någon hörna. Eller inte Du vet, när man bara känner sig, Men vad då? Vi tar med er härifrån. Mm. Eh, men absolut. Det vi har att de sista åren hemma. Det är ju. Ja, det är så här liksom. Typ, men jag kan fortfarande om hon kommer hem. Lika mysigt som det att hon är hemma. Lika, lika förbandna kan jag bli att så fort de kommer hem, så försvinner alla telefonare och, 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 och så. Ja. Nej, men, det, men det är väldigt fantastiskt. Och det var ju samma sak med Oliver, liksom när han flyttade hemifrån. Så att det blir ju så. Då får man ju sakna dem istället, och man får en det blir en mer. Även om man fortfarande är mamma och barn- så blir det en mer kompis-vuxen relation. Mm. Och att jag inte... Hon kan inte klaga på mig- vare sig om jag är stökig- eller om jag har tagit hennes saker- eller gjort någonting för att... De chaffsen finns ju inte mera.
0: Nej, men precis. Mm. Och nu under tiden ni har gjort Valgrens värld, så jobbar ni tillsammans kan man väl säga. Mm. Eh, och eh, det har varit väldigt intensivt. Och Bianca har ju varit öppen på sin eh, blogg med att ämen, det har varit väldigt mycket. Och sådär. Hur känner du som mamma när du hör, för du jobbar ju också väldigt mycket. Eh, hur känner du när du hör att hon eh, ja i perioder må dåligt? Då? Ja, precis. Mycket?
1: Nej men ja, Jag... Eh är ju jättelyhörd och vill ju verkligen fråga henne hela tiden om hon mår. Och, liksom, och får ju även säga till produktionsteamet att vi måste vi kan inte filma hela hela tiden. För att valgens värld är ju inte det enda vi gör. Utan vi gör ju andra saker vid sidan om. Mm. Och eh, där är ju hon. Jag har alltid haft en jäkligt hög växel. Och jobbat extremt mycket. Och bollat barn och familj och jobb och, och tusen saker hela tiden. Och, och har väl en högre tröskel vad jag orka med också. Mm. Och hon, det är ju ganska nytt. För händer med allt det här liksom. och, och 22 år för hon nu. Och så pressen då på att prestera hela tiden. Och vara glad. Och stå framför kameran. Hur dåligt man än mår och sådär. Jag, jag fattar henne liksom att hon eh, bryter ihop ibland. Och då ska hon få säga ifrån liksom. Hur pratar du med henne om det? Nej men jag får ju säga till att det är jätteviktigt att du tar dagar. Du är helt ledig och... och Försöka få att folk kan avlasta henne med grejer som hon kanske inte behöver göra, göra själv och, och eh, inte ställa så höga krav på sig själv och sådär. Och jag kanske tyckte nu när hon startade en egen podd så sa jag väl kanske det. Att, ska du verkligen göra det för jag vet ju själv som jag har en podd med Sofia som ska levereras varje vecka och ibland så sitter vi mitt i natten och gör podd liksom och man är helt så här, du vet man vill nästan bara gråta för att man är så trött och sönderarbetad och den här podden måste ut och så ska man låta härlig och, och, så ska man låta härlig och glad och man ska mm. komma med, ja du vet eh, så det är så jag faktiskt till att jag hoppas du fattar vilket extremt jobb det är, men å andra sidan kanske de kan vara lite, lite coolare och inte ha som krav att de måste, måste, måste släppa varje vecka utan är det så någon gång att man inte får ihop sitt schema så kan man kanske vara lite släppa på det liksom och så får väl hon tänka lite med allting. Kommer det ut något blogginlägg ena dagen så men det är svårt. hon har ju otroligt mycket samarbetspartner.
0: Jag och jättemånga läser det hela hennes business, och mm. hennes varumärke. Det är det ju
1: verkligen. Och det vet ju jag också att har man så här sponsrade inlägg och har man liksom betalda saker som där kunden kräver att man ska leverera, då, då måste du göra det. Mm. Men jag tror för på att skaffa en assistent och det tror jag det låter ju så här iber. Så här, Gud vad är det för överklassbarn som måste ha en assistent. Men Jag tror att det är bra för henne för att klara sig. För jag har alltid faktiskt helt ärligt haft assistenter som har hjälpt mig sedan jag var 18. Och det har gjort att jag har orkat liksom. som man har kunnat styra upp vissa saker och underlätta och sådär. En agent då till exempel? Eller? Ja men det har de. Det har ja. de. Och, kan... och du har det också? Ja det har jag också. Mm. Nej men det, det har varit en jätteviktig del i mitt liv. Vad tycker du om din egen arbetsbelastning? För det är ju kläder
0: och det är reality-tv- och nu är det egen show- och det mm. är
1: eh, en butik- mm, mm. blogg och ja. Och jag är ute på helgerna och turnerar med Sunnes jul. Ja, varje helg.
0: Det är ju väldigt spretigt liksom, väldigt, väldigt mycket. Ja, det är det.
1: Så att jag kan ju, det kan jag ju känna att- som typ nu när vi gör Sunnes jul- och de andra säger, gud vad härligt, nu ska jag åka hem- och bara vara ledig. Jag bara, du
0: börjar så åka en blogga.
1: <laughs> Okej, okay. Ja, men precis. När jag ska åka hem och filma vanlig svärd- ja. Eh, men det är, viktigt, det är samma sak att det är viktigt för mig att tala om det för dem också. Jag förstår att vi gör den här produktionen men jag måste få någon dag i veckan då göra det, Därför att eh, jag kan inte liksom prestera hela tiden och stå på scen eller framför en kamera sju dagar i veckan. Det orkar man inte. Det gör man inte.
0: Vad är liksom drivkraften i allting?
1: Eh, det är ju responsen från publiken. Och det är det verkligen. Jag skulle aldrig orka... Eh, Vare sig liksom att stå på scen eller turnera eller göra den här realityserien Om det inte var så att man fick så otroligt mycket fin feedback och som positiv respons. Och att folk berättar vad man betyder för dem och att man har hjälpt folk i depression. Eller <hör> att de har fått, som programmet till exempel, tonårsföräldrar som har fått bättre relation med sina barn tack vare att de har tittat på, på programmet och och just många som, många som har varit deprimerade. Det är faktiskt fantastiskt som säger att valgrensvärld är det enda som får mig skratta just nu. Eller jag lyssnar på din och Sofias podd och, det, det, och då mår jag bättre liksom. Det är ju sådana saker som gör att man orkar och vill.
0: Och det vet jag när man pratar om valgrensvärld. Folk som inte pratar med mig som behöver säga att det är bra för att nej. jag är Pernille Wahlgren. Då, nej, nej precis. Som säger att det är så skönt att ni klarar av liksom den här fasaden. Mm. Och att man får följa med bakom. Mm. Både liksom att ni inte alltid är supersminkade och att eh, det är bråk och, och sådär. Precis. Är hemma. Och, mm. och vanliga problem liksom. Mm. För det är ju lätt att om en Sveriges mest kända familj, det är klart att det bara är
1: guld och gröna skogar för dem. Ja men exakt, ja. Nej så det det, och det visste vi inte när vi gjorde den här serien hur det skulle mottas liksom.
0: Nej.
1: Läskigt. Jätteläskigt. Det är läskigt, gud ja. Och det är fortfarande lite läskigt så här med varje avsnitt. Där man bara, nej men gud, åh, nu kommer det här. Ja just det, aj, där sa ju hon det. Och det liksom, mm. eh. och vad drar ni gränsen för vad som är för privat? Eh, jag brukar ju, eller vi får ju titta igenom programmet innan. Och då kan vi känna ibland om att ja, men det där kändes inte bra. Eller det där landade fel eller sådär. Mm. Eh, och sen, egentligen det, är en, det är enda som är privat. vad ska jag det. det är typ om jag säger att jag skulle träffa någon. Så skulle... Jag skulle aldrig få vara med. Nej, inte då nej inte, inte som jag kan se det, absolut inte. Om jag skulle träffa en, en man idag så skulle jag ju inte vilja ha med det på tv. Ehm, och han, Det skulle inte gå heller, det kan jag säga, det går inte att ha någon som bor hemma och henne och spelar i reality. Så att det är inte Bianca som stoppar att jag inte träffar någon utan det är det reality är, är, det är att jag har ett tv-team som, som bor där med mig. Får du mycket förslag? på sociala medier och så Okay. Ja det får jag, tyvärr så är det så mycket knäppjökar så att kommer det bra killar så försvinner de liksom bland de här knäppjökarna för att jag scrollar bara liksom och mm. de som har skickat bilder öppnar jag inte upp för får så här, Instagram får ju så suddiga bilder runt ute mm. ja. och då trycker jag inte upp dem för att, så det kan nog, tyvärr kan det kanske vara så att det försvinner bra killar bland de här liksom knäppjökarna mm. men jag är fortfarande en, en tro att träffar jag någon en dag så kommer det vara på någon middag eller på någon tillställning liksom. Jag tror inte på nätdating eller, eller träffas via sociala medier, det tror jag inte. Mm.
0: Skulle du sätta jobbet åt sidan då? Valgränsvärd till exempel. <laughs>
1: eh, ja alltså om det, skulle, om det skulle gå så långt att det skulle vara något som stod emellan och säg att jag hittade kärleken och det. Ja, då får, måste man ju prioritera eh, sin familj och sin, alltså det först såklart. Det är ju samma sak, hade någon i min familj sagt att jag vill inte att vi gör det här programmet. Jag mår inget bra av det vi slutar. Så hade vi gjort det också.
0: Mm. Så det,
1: sånt här gör man ju bara så länge alla inblandade mår bra.
0: Mm. Och jag hade velat sitta och prata mycket, mycket, mycket längre med dig. Mm. Men jag vet att du ska iväg till nästa intervju. Ja. Men jag måste ju mm. fråga hur du ska fira din 50-årsdag.
1: Eh, ja, jag vet inte riktigt. Jag vet att det planeras en stor fest för mig. Som jag är lite halvdelaktig i själv. Eh, men jag tror inte det kommer bli någon överraskningsfest. Men jag vet inte, hundrad. Bianca håller nu på och förbereder Men Jag tror att vi kommer få skjuta på själva Min riktiga femtorsfest som ska vara stor Det ska vara en hejdundrande fest mm. För just nu måste jag prioritera eh, Den här showen, kort, glad och tacksam eh, Och jag känner liksom inte att jag har tid Att hålla på med fest Plus att jag kommer att fira min födelsedag på scen I den showen ah. Så att eh, faktiskt alla som kommer och tittar på min show Får vara med och fira mig på scenen Så det är lite härligt
0: Ja, oh, vad härligt. Mm. Och grattis i förskott och mycket. lycka till. Tack, snälla. Jag ska ju såklart gå och se hål. Ja, det
1: måste du. Har du råd nu, Vanilla? Det samma. Hej då. Hej! Okay.